0: اهلا بيكم انا استاذه جهاد وانا معاكم في بودكاست مساحه تعلم لمراجعه دروس الصف الثامن اساس للمنهج السوداني ماده العلوم بنستكمل مع بعض الدروس بتاعتنا ومعانا النهارده درس مهم جدا درس آه شيق درس فيه تشغيل آه تشغيل دماغ كتير آه مش صعب بس آه هنحتاج ان احنا نشغل دماغنا شويه تمام؟ طيب بنتكلم عن الكهرباء دايما نسمع ان ماما تقول لك ما تمسكش ال... ما تطفيش كبس الكهرباء وانت ايدك مبلوله. خلي بالك الكهرباء قطعت مثلا تقول لك ايه تقول لك ايه اه وانت مثلا بتغير هدومك او وانت بتسرح شعرك الصبح بعد ما بتصحى من النوم وانت رايح المدرسه ايه اللي بيحصل؟ تيجي تسرح شعرك كده بتسمع صوت فرقعه خفيفه. يا ترى ده ايه الاصوات اللي انا بسمعها دي؟ طيب ده حاجه اسمها الكهرباء، طيب هل الكهرباء دي في منها انواع؟ أو طبعا في منها في منها انواع، في حاجه اسمها الكهرباء التياريه، حاجه اسمها الكهرباء الجويه، حاجه اسمها الكهرباء الساكنه. كل نوع منهم بيصدر من مصدر وكل نوع منهم له خصائص معينه وله تجارب اجرت عليه اللي بيها العلماء توصلوا ان هم يصنفوا الكهرباء الى الانواع بتاعتنا دي. تمام، اول نوع احنا بناخده او بنتناوله في ال يعني في درسنا النهارده هو الكهرباء الساكنه. مين هي الكهرباء الساكنه؟ زي ما انا كده من شويه قلت لكم مثال لما تصحى من النوم وتيجي نازل تسرح شعرك بتسمع صوت فرقعه خفيفه كما لو كانت صوت شرز كده خفيف قوي. اثناء احتكاك المشت بفروة راسك او بشعرك تمام طيب ممكن برضو نستشعره في ايه او ممكن نشوفه في ايه زمان كان في لعبة انا كنت بلعبها مع زمايلي في المدرسة تمام كنا بنعمل ايه كنا بنجيب قلم بلاستيك قلم الجاف بتاعنا اللي بنكتب بيه يعني والقلم ده كنا بنبتدي ان احنا نعمله دلك بالبلوفر صوف او بقطعة من الصوف تمام ونكون معانا ورقة الورقه دي احنا مقطعينها قطع صغيره ونقرب الألم الجاف البلاستيك ده بعد ما حصل له عمليه دلك لقطع الورق ايه اللي كان بيحصل ايه اللي كان بيحصل انه الالم البلاستيك كان بيكون عنده القدره ان هو يجذب قصصات الورق او قطع الورق الصغيره اللعبه دي كانوا زمان بيلعبوها او كنا زمان بنلعبها وانت طبعا اكيد بتلعبوها في 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 الفاضيه او في وقت الفسحه بتاعتكم في البريك ليه؟ كانها حاجه زي المغناطيس، الالم عندي ادى دور المغناطيس والورقه نتخيلها ان هي زي قطعه من المعدن، تمام؟ طيب ايه اللي خلى الالم عنده القدره ان هو يجذب قصصات الورق ده؟ حاجه اسمها الكهرباء الساكنه. احنا كلنا عارفين اخذنا الكلام ده في صف سابع إن في عندنا حاجة إسمها المادة كل حاجة حوالينا في الطبيعة اسمها مادة الطوب اسمه مادة الحديد اسمه مادة البحر اسمه مادة النهر اسمه مادة الهواء اسمه مادة كلنا حتى نفسنا إحنا مادة كلنا محاطين بمواد المواد دي تختلف في أنواعها من مادة صلبة إلى مادة غازية إلى مادة سائلة تمام جدا، ناخد بالنا احنا بنراجع على المادة لأن المادة دي تعتبر المدخل اللي هنوصل منه للكهرباء، نوع الكهرباء الساكنة أو الكهرباء التيارية أو الكهرباء الجوية، تمام؟ طيب المادة دي لو نرجع شوية كده بالذاكرة بتاعتنا نقول إن هي كانت عبارة عن جزيئات صغيرة تمام؟ أو إن هي بتحتوي على جزيئات صغيرة اسمها الذرة أو اسمها الذرات استرجع كده معايا ايوه شايفه ناس عملة ايه سرحانه كده وبتبتدي ان هي ايه تسترجع علوم صف سابع تمام طيب فاكر الاستاذ او الاستاذه كانت بتقول لك ايه هي الذره او ما هي الذره؟ ايوه مظبوط حد من بعيد بيقول لي ان الذره هي عباره عن جسيمات متناهيه الصغر ممكن اشبهها لك ان هي عامله زي ذره التراب او يمكن كمان تكون اصغر من ذره التراب دي مين؟ دي الذره حتى لاحظ انا بقول ايه؟ ذره التراب شبهوا الذره او شبهنا التراب الحبايه الوحدة من التراب بالذره نتيجه صغر الحجم الحجم بتاعها يبقى الذره هي جسيمات اجسام صغيره جدا 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 بنقول عليها جسيمات متناهيه الصغر تمام تخيل بقى كده معايا وافتكر كده علوم صف سابع كنا بنقول ان الذره بتحتوي على تلات مكونات او داخلها تلات محتويات حاجه اسمها بروتونات جسيمات اسمها بروتونات جسيمات اسمها الكترونات وجسيمات اسمها نيوترونات وخد بالك هتفضل معاك الذره من سابع لحد تالته ثانوي هو هو التعليم بس بيكبر شوية حسب السنة الدراسية اللي انت ايه اللي انت فيها تمام يبقى تحتوي الذرة على ثلاث مكونات هي اكتب معايا البروتونات اتنين الالكترونات ثلاثة النيوترونات طيب طيب هل كل واحدة فيهم لها تعريف طيب تعريفها ايه جميل نبتدي بالبروتونات بروتون بروتونات بروتون مفرد كلمة بروتونات، مين هي البروتونات دي؟ البروتونات دي عبارة عن أجسام أجسام صغيرة موجودة داخل نواة الذرة، يعني مش في الذرة نفسها لا دي جوه النواة بتاعت الذرة، يعني الذرة داخلها نواة يعني ليها مركز، البروتونات دي موجودة داخل المركز ده وبتحمل شحنة أيوه شحنة إيه؟ شحنة موجبة تمام جميل جدا البروتونات هي اجسام صغيرة توجد داخل نواة الذرة وتحمل شحنة كهربية موجبة ممتاز طيب كان في حاجة تانية موجودة مع البروتونات داخل نواة الذرة هي مين؟ النيوترونات مين هي النيوترونات دي؟ كذلك الامر هي عبارة عن اجسام متناهية الصغر او صغيرة في الحجم توجد داخل نواه الذره ولكنها متعادله كهربيا يعني ايه يعني عندها الشحنات السلبيه زي الشحنات الموجبه تمام يبقى داخل نواه الذره بيوجد عندي بروتونات ونيوترونات طيب المحتوى الثالث اللي موجود في الذره وهو الالكترونات موجود فين هل موجود داخل نواه الذره لا طيب هل موجود برا نواة الذرة بس داخل الذرة؟ لا موجود فين يا ترى موجود الالكترونات حوالين الذرة. بيلف في او بيدور في مدارات حول الذرة. ممتاز طيب يبقى مين هو الالكترون هي اجسام او الالكترونات هي اجسام صغيرة او متناهية الصغر ذات حركه مستمره مش قاعد في مكانه طول ما هو حوالين الذره عامله عمال بيتحرك بيلف ويدور عمال بيلف عمال بيلف عمال بيلف, بيلف حواليها مش مبطل حركه تمام ويحمل شحنه كهربيه مالها الشحنه دي سالبه يبقى يا شطار احنا كده اثناء ما احنا بنحضر لدرسنا وهو الكهرباء الساكنه دخلنا مع بعض او راجعنا مع بعض دروس أو جزء يعني من دروس السنة اللي فاتت وهو المادة وعرفنا إيه اللي موجود أو المادة بتتكون من إيه وهي الذرة والذرة نفسها بتتكون من إيه وهي الثلاث محتويات أو الثلاث مكونات بتاعتها الإلكترونات، النيوترونات، والبروتونات عرفنا كل واحد فيهم شحنته بتكون إيه وفي سؤال مهم جدا عندي في الجزئية دي الذره بتكون متعادله كهربيا ليه لان عدد البروتونات داخل نواه الذره بيكون هو هو عدد مين او بيساوي عدد مين عدد الالكترونات يبقى الشحنات السالبه اللي في الخارج بتساوي في العدد مين الشحنات الموجبه اللي موجوده داخلها تمام جميل جدا الكلام ده يبقى انا ارجع كده واقول اه انا لما باجي اسرح شعري المشت ده ماده والماده دي بتتكون من ذرات يعني المشت ده ماده تخيل كده معايا ان المشت اللي انت بتسرح بيه ده ماده والماده دي عباره عن ذرات والذرات دي داخلها الكترونات ونيوترونات وحواليها عفوا حواليها الكترونات وداخلها حاجه اسمها النيوترونات والبروتونات نسيب البروتونات على جنب شويه كده مش هنحتاجها دلوقتي خلينا اكتر على الالكترونات نركز على الالكترونات انت بتسرح شعرك المشت له شحنه وشعرك له شحنة. اللي بيحصل ان الالكترونات بتتحرك من مكان لمكان حاجة يعني المشت بيفقد وجسمك او شعرك بيكتسب يعني المشت بيفقد الالكترونات اللي هي دايما متحركة وشعرك بيستقبلها ده مثال طيب سمع حد بيقول لي طب يا استاذة ليه ما بتكونش البروتونات لان البروتونات سبتة هي موجودة جوا النواة بتطلعش براها ولكن افتكر معايا كده في تعريف الإلكترونات إن هي كانت دايماً بتكون في حركة مستمرة ولذلك لها القدرة على التحرك تمام؟ تمام يبقى الوميد اللي أنا بسمعه تمي... تمام؟ أو الشرز الخفيف اللي أنا بسمعه لما أجي أسرح شعري أو لما أجي أعمل دلك للألم البلاستيك وأقربه من قصاصات الورق ده بيحصل نتيجة إيه؟ نتيجة إيه؟ تحرك أو انتقال الإلكترونات من مكان الى مكان بتتحرك مثلا من القلم البلاستيك لا الايه الورق القلم ده بيكون حامل شحنه سالبه وقصاصات الورق بتكون حامله شحنه مثلا موجبه بيحصل بينهم هم الاثنين نوع من أنواع ايه التجاذب بي بي بينجذبوا البعض زي فكره مين زي فكره المغناطيس تمام طيب ده انا مثال توضيحي هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر اثناء ما احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم فيه درسي. طيب طيب في كم ملحوظه حابه ان انا اقولها او مش ملحوظه خلينا نقول هنعمل تجربه. انا دلوقتي جبت القلم القلم ده بقى المثال الحقيقي اللي موجود عندي في الكتاب تمام سيبك من ايه من المثال اللي انا قلته في الاول نركز بقى على مثالنا في الكتاب بتاعنا. طيب انت هتجيب قلم بلاستيك تمام والقلم ده هتعمل له عمليه دلك تمام بقطعه من الصوف. تمام طيب ايه اللي هيحصل هيحصل انه القلم الرصاص هيحمل هيحمل شحنه سالبه وبيكون عنده القدره انه هو يجذب قطع الورق الصغير تمام طيب هو ايه اللي حصل افتكر قلت قلتلك الالكترونات بتتحرك دايما في حركة مستمرة يبقى حصل انتقال للالكترونات من فين لفين انتقلت الالكترونات من قطعة الصوف إلى القلم البلاستيك نتيجة ده أصبح القلم البلاستيك بتاعي شحنته سالبة أما الصوف شحنته موجبة يا ولاد نركز عندما يفقد سؤال مهم جداً بيجينا في الامتحان عندما يفقد الجسم إلكترونات بيفقد بيفقد بيدي إلكترونات بيحصل عندي إيه؟ بيتحول إلى جسم ذات شحنة موجبة الفقد لما الجسم بيفقد الكترونات شحنته بتبقى موجبه ولكن لما الجسم بيكتسب الكترونات بتبقى شحنته سالبه الالكترون ده شحنته سالبه الجسم اللي بياخد الالكترون بقى او الالكترون بينتقل اليه بتكون شحنته ماله زي شحنه الالكترون شحنه سالبه يبقى في التجربه بتاعتي بيتحول القلم البلاستيك لشحنه سالبه والقلم والعفن وقطعه الصوف بيتحول الى شحنه موجبه جميل قوي طيب في عندي برضو اه تجربه زيها بجيب اه قضيب من الزجاج ممكن انت تعملها على فكره في البيت اه مثلا لو ماما عندها اه معلقه صيني تمام او معلقه زاز بس اوعى تتكسر منك لما تضربك ها طيب يلا بينا طيب انت هتجيب المعلقه الازاز أو, او الصيني دي وهتجيب قطعة من الحرير تمام طيب هتعمل ايه هتبتدي ان انت تعمل برضو دلك للقطعة من الزجاج او الصيني ديك بقطعة الحرير ايه اللي هيحصل عندي هيحصل عندي برضو انتقال للالكترونات من مكان الى الاخر هتنتقل بقى من فين لفين سمع موزن بعيد او ملاز من بعيد بتقول يا استاذة هتنتقل الالكترونات من الحرير الى الزجاج لأن الحرير قماش زيه زي وزي الصوف والزجاج هيبقى زيه زي وزي البلاستيك طيب زين هيقولي إيه؟ هيقولي لأ يا أستاذة هتنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الحرير يبقى الزجاج هيفقد الإلكترونات والزجاج هيحصل إيه؟ سوري والحرير هيحصل فيه إيه؟ هيكتسب الإلكترونات تمام؟ شايفه حد تالت بي بي بيلخص بقى وبيقول لي ايوه استاذه انا عارف دلوقتي الحرير هتكون شحنته ايه والزجاج شحنته هتكون ايه يا ترى هتبقى ايه الشحنات بتاعتهم يحمل الحرير شحنه سالبه ليه يا استاذه شحنه سالبه لانه اكتسب الالكترونات الالكترونات جت عنده هو اخذ الالكترونات اما الزجاج هتصبح شحنته شحنه موجبه لانه فقد الالكترونات يبقى كده بمنتهى البساطه لما تيجي انت تذاكر او تحط قدامك فقد الالكترونات او تحول الجسم من شحنه الى اخرى حط قدامك المثالين دولت قطعه الحرير قطعه الصوف القلم البلاستيك الايه القضيب الزجاجي هنعمل ده للزجاج او للبلاستيك بقطعه الصوف وقطعه الحرير ونبتدي ان احنا نراقب حط في دماغك دايما اول ما تشوف السؤال ده في الامتحان اكتب كده بالقلم الرصاص الجسم الذي يفقد الالكترونات بتكون شحنته موجبه اما الجسم الذي يكتسب الالكترونات بتكون شحنته سالبه جميل طيب فاول تجربه مين اللي فقد الكترونات الصوف فقد الكترونات مين اللي اكتسب الكترونات البلاستيك اكتسب الكترونات يبقى الصوف شحنه موجبه والبلاستيك هتصبح شحنته مالها شحنه سالبه اللي هو القلم يعني. طيب في التجربه الثانيه مين اللي فقد الكترونات؟ اللي فقد الكترونات هو الزجاج، مين اللي اكتسب الكترونات؟ اللي اكتسب الالكترونات هو الحرير، يبقى الحرير اكتسب الكترونات شحنته بتتحول الى شحنه سالبه، جات الالكترونات ذات الشحنات السالبه، اذا هو جسم ذات شحنه سالبه، ممتاز، اما الحرير فتحول إلى أما الزجاج فتحول إلى شحنة موجبة لأنه فقد الإلكترونات جميل أوي الكلام ده طيب برضو كنت بقولها لزمايلكم الصغيرين في سادس وفي أو لا في خامس كمان مش في سادس وأنتوا وأنتوا في سابع كنا بنقول الكلام ده الأجسام سؤال أكمل الأجسام متشابهة الشحنة نقط. اما الاجسام مختلفه الشحنه نقط هتكمل هتكتب ايه في النقط دي الاجسام متشابهه الشحنات تتنافر بتتنافر عن بعضها اما الاجسام متشابهه متخ... مختلفه الشحنه فبيحصل لها ايه؟ بتتجاذب بتقرب من بعضها ممتاز طيب اخر جزئيه في الدرس الصغير الجميل بتاعنا ده بتتكلم عن التكهرب هل انت ممكن تبقى عالم كده زي اينشتاين تمام وتعمل وسيله للتكهرب اه التجربتين على فكره اللي احنا قلناهم من شويه دي كانت وسيله من وسائل التكهرب ازاي؟ لما انا جبت القلم البلاستيك او القضيب الزجاج وبدات ان انا اعمل له دلك بقطعه من القماش تمام انا كده عملت نوع من انواع التكهرب اسمه التكهرب بالدلك. طيب تعريفه ايه؟ او ملوش تعريف هو بنقول عليه التكهرب بالدلك لان شحنه الجسم الدالك مختلفه عن شحنه الجسم المدلوك ايوه افتكر معايا كده الجسم الدالك الصوف كانت شحنته في الاول سالبه والجسم المدلوك هو القلم كانت شحنته مالها كانت شحنته مثلا موجبه لما حصل عملتله دلك انتقلت الشحنات من مكان الي اخر من الصوف الي البلاستيك <تصفيق> تمام تمام طيب تاني طريقة من طرق التكهرب وهي التكهرب بالتلامس ازاي بالتلامس؟ إيه كان في تجربة او في تجربة عندنا في الكتاب إيه اللي هي البالون البالون المنفوخ تمام وبتقرب له إيه مثلا حاجة زي قضيب او حاجة زي قلم رصاص او انا هقول على حاجة انت بتجيب بالونة تمام؟ والبالونه دي بتبتدي ان انت ايه او اه, اه لا بالونه بتنفخها عادي وبتجيب مثلا قلم بلاستيك اه قلم رصاص وتبتدي القلم ده تبتدي تعمله له دلك بقطعه الصوف وتقرب القلم ده من البالونه، هيحصل ايه؟ هينجذب، البالونه لها شحنه موجبه والقلم له شحنه سالبه فهيحصل بينهم هما الاتنين نوع من انواع التجاذب تمام يبقى كده ده تاني نوع او تاني طريقه من طرق التجاذب وهو التجاذب بالتلامس طيب ايه التفسير؟ شحنه الجسم اللامس زي القلم تشابه شحنه معلش عفوا شحنه الجسم. الـ 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 الجسم اللامس بتختلف عن شحنه الجسم مانو الملموس ألم زي البالون كده على فكره يا ولاد عشان خاطر ما نتلخبطش وانا ما الخبطكوش في عندنا تجربه في الكتاب بالظبط هقول لكم الصفحه بتاعتها صفحه كام آه فيها كذا يعني كذا حاجه مثلا آه شحنتين زي بعض جسمين لهم نفس الشحنه وجسمين لهم شحنات مختلفه تمام طيب ايه اللي هيحصل هنا هنا وايه اللي هيحصل هنا طيب ماشي. بس اهم حاجة انا عايزة اطلع بيها في المعلومة ديت غير التجربة انه التكهرب تاني طريقة من الطرق بتاعته هي طريقة التلامس اللي انا بجيب جسمين الجسمين دولت بيحصل لهم نوع من انواع التلامس فيما بينهم ودي طريقة من طرق التكهرب طيب تالت طريقة وهي التكهرب بالتأثير تمام التفسير العلمي بتاعها بيقول ان الجسم القريب او الجزء القريب من الجسم بيخالف بينما الايه الجزء البعيد ماله بيشابه زي المغناطيس ان احنا عارفين ان المغناطيس المغناطيس له قطبين شمالي وجنوبي لما بقرب الـ الـ القطبين اللي شبه بعض من يعني مثلا الجنوبي والجنوبي من بعض بيحصل لهم تنافر بلاقي انه القطبين بيبتدوا ان هم يبتعدوا عن بعض تمام ولما اجي مثلا اقرب القطبين الشماليين من بعض بلاقي ان هما برضو بيتنافروا عن بعض، انما لما بقرب قطب جنوبي من قطب شمالي بلاقي ان هما الاثنين مالهم؟ بينجذبوا لبعض، وده اللي بيقول انه الجزء القريب من الجسم بيخالف بينما الجزء البعيد ماله؟ بيشابه، ايوه انا عندي مغناطيس متعلق وعندي مغناطيس تاني انا شايلاه في ايدي، لما هاجي اقرب الال اللي بيشبهوا بعض من بعض حلاقي المغناطيس بيلف هيصبح مثلا الجزء الشمالي بعيد تمام طيب والجزء الشمالي في المغناطيس برضو المتعلق ماله بعيد طيب لما اجي اقرب القطبين المختلفين حلقيهم مالهم حلاقيهم هما اتنين بيتجاذبوا مع بعض يعني اللي انا عايزه اطلع بيه من الدرس ده في طرق التكهرب ان انا عندي ثلاث طرق من التكهرب التكهرب بي الدلك و واستفضنا فيها تمام ودي اكتر يمكن اكتر التجارب اللي احنا اشتغلنا عليها في درس الكهرباء الساكنة تاني نوع وهي التكهرب بالتلامس وتالت نوع هو التكهرب بالتأثير احنا بكده خلصنا درس الكهرباء الساكنة كان درس صغير تمام هنستكمل مع بعض دروسنا في الكهرباء بصفة عامة في المقاطع الجايه وهنستنى مع بعض ان شاء الله برده الاسئله اللي بتورد في الجزء ده بتكون شكلها ايه هنحلها مع بعض جميع شكل الاسئله اسئله اكمل اسئله علل صح وغلط الاختيارات ان شاء الله في المقاطع القادمه شكرا ليكم انا استاذه جهاد